0: Привет. Сегодня дальше продолжу читать книжку. Здесь Баба Ритмари, часть 16. Сварюсь, не буду будет немного пропадать голос, надеюсь, что нет. В городах сумерки воспринимают как наступление темноты, но в поселках вроде Борга это скорее отступление света. Темнота распространяется по улицам словно эпидемия. В городах живет такое множество людей, не желающих оставаться дома по ночам, что приходится заводить целую индустрию развлечений, открывать специальные заведения, которые работают в ночные часы. А в Борге с наступлением темноты жизнь капсулируется. Брит-Мария заперла дверь молодежного центра и в одиночестве стояла на парковке. В кармане аккуратно сложный квадратик туалетной бумаги, поскольку конверта брит Марии не нашла. Вывеска пиццерии не горела, но было видно, как внутри катается тень личности. Что-то внутри Брит Мориза хотела зайти туда, сказать что-нибудь, может что-нибудь купить. Но некто более благоразумный велел оставить эту затею. На улице темно. Цивилизованные люди не ходят по магазинам, когда на улице темно. За дверью работало радио. Какая-то поп-музыка. Бритмари не то, чтобы совсем не разбирается в поп-музыке. В кроссвордах она сплошь и рядом. Так что Брит Мари в курсе последних тенденций. Но этой песни она никогда не слышала. Молодой человек пел с придыханием и дрожью в голосе. В городе, где я живу, человек либо кто-то, либо никто. Бритмари держала в руках блок сигарет с иностранными буквами. Сколько могут стоить заграничные сигареты? Достав из сумочки значительно больше денег, чем ей представлялось разумным, она завернула их в туалетную бумагу. Сверток выглядел как впитывающая прокладка повышенной надежности. Потом Бритмария осторожно подсунула сверток под дверь. Мужчина пел дальше. Голос из ниоткуда. Про ничто. Любовь никого не щадит. Он. Снова и снова. Любовь никого не щадит. В груди разрастался и разрастался Кент. Брит Мари стало трудно дышать. Она в одиночестве побрела по дороге, которая ведет из поселка в две стороны. Или в стороны. А, простите, мне что с ударениями плохо в последнее время. А, сквозь наступившую темноту к ней своей постели к не своему балкону. Грузовик приблизился справа сзади, слишком близко, слишком быстро, поэтому Бритмарим бросилась на другую сторону дороги. У человеческого мозга есть поразительная способность воссоздавать воспоминания столь отчетливо, что остальное тело теряет ориентацию во времени. Грузовика справа было достаточно, чтобы ушам казалось, что они слышат, как кричит мать, рукам что они порезались осколками стекла, губам, что они ощущают вкус крови. Внутри себя Брит Марии успела тысячу раз выкрикнуть имя Ингрид. Грузовик прогрохотал мимо. Так близко, что сердце не сразу решило, переехали его или нет. Град и скомьи в грязи полетел с обочины. Брит-Мари сделала несколько нервных шагов. Пальто было мокрым и грязным. В ушах стоял вой. Может быть, прошла секунда. Может, сто. Брит-Мари моргала на фары. В бесконечно медленно утверждался тот факт, что не в ушах завывает, это сигналит машина. Кто-то кричит. Она подняла руку к глазам и сквозь свет фары различила БМВ. Фредрик стоял перед Бритмарией и орал, как бешеный. «Ты что, совсем из ума выжила? Прется среди дороги? Я ж тебя чуть не задавил!» Причем таким тоном, словно от ее смерти пострадал бы в первую очередь он. Бритмари не понимала, что отвечать. Сердце билось так, что закололо в боку. Фредрик размахивал руками. «Ты слышала, что я сказал? Или совсем уже не в себе?» Фредерик сделала два шага по направлению к ней. Она не знала зачем. Задним числом она пришла к выводу, что он, пожалуй, не собирается ее ударить. Но оба они не успели этого понять, потому что Фредерика перебил другой голос. Совсем другой, холодный. Проблемы. Фредерик обернулся первым. Страх в его глазах вспыхнул, прежде чем Брит -Мари успела заметить, что его так напугало? Фредрик сглотнул. Нет, она шла. В нескольких метрах от них стоял Сами. Двадцать лет не старше, руки в карманах. Он мог бы, так показалось в темноте, одновременно схватить за горло их обеих... О, обоих, простите. А мужчину двадцатью и женщину сорока годами старше. «Бандитизм», — вспомнила Брит Мари. Она читала в газетах про организованную преступность. И в кроссворде было уголовное преступление с участием двух или более лиц. Девять букв по вертикали. В смертный час люди успевают подумать о самых разных вещах. Брит Мари именно это. Фредрик что-то еле лепетал. Сами молчал. У него за спиной появился другой молодой человек. Повыше. Понять, почему его прозвали психом, было нетрудно. Рот он растянул в улыбке, но это был не более чем оскал для демонстрации зубов. Это рассказывали в передаче животных. Кент смотрел их, когда по телевизору не было футбола. Человек – единственное животное, которое улыбается в знак дружелюбия. Другие животные показывают зубы в знак угрозы. Теперь Брит Мари в этом убедилась. Понимает, где в человеке живет зверь. Псих улыбнулся еще шире. Сами не вынимал рук из карманов, не повышал голоса. Попробую ее тронуть. Он кивнул на Брит Мари, не сводя глаз с Фредериком. Фредерик, спотыкаясь, пошел назад к БМВ. С каждым шагом, приближающим его к машине, его уверенность росла. словно автомобиль давал ему суперсилу, но действовала она только на коротком расстоянии. Взявшись за дверь, Фредрик обернулся. «Дегенераты чокнутые», — прошипел он. «Весь этот сраный поселок, одни дебилы, мать вашу!» Псих шагнул вперед. «И БМВ. Взрыв!» рванула в темноту по грязи и мелкому гравию. Или по грязи. О, простите. На пассажирском сиденье Брит Марии успел заметить мальчика, ровесника Бена, Омеги и Амара, но выше ростом, взросли, В курке с надписью «Хоккей» с испуганным лицом. Псих посмотрел на Брит-Мари, ощерил зубы. Брит-Мари отвернулась и изо всех сил старалась не побежать, потому что в фильмах про животных всегда говорят, что убегать из диких зверей нельзя. И услышала голос Сами. Без злобы или угрозы, почти ласковый. До встречи, Коуч. Отойдя метров на сто пятьдесят, Брит-Мария отло... отважилась остановиться и перевести дух. Когда она обернулась, двое молодых людей уже снова присоединились к группе других молодых людей на асфальтовой площадке, между какими-то домами и какими-то деревьями. Черная машина стояла с незаглушенным мотором и горящими фарами. Юноши двигались в свете фар. Сами что-то выкрикнул, пробежал четыре шага, выбросил вперед правую ногу. Через мгновение он скинул вверх сжатые кулаки и восторженно завопил. Брит Мари потребовалась минута, чтобы понять, что они делают. Они играли в футбол. Есть такая игра. Ночью погода повернула на минус. Дождь превратился в снег. Брит Мари стояла на балконе и видела все это своими глазами. И, надо признать, слишком много думала о том, как готовят суши. Почему она не любит суши? Потому что не любит суши или потому, что их не любит Кент. Она ела суши всего один раз, на ужине с деловыми знакомыми Кентом. Контракта Кент не заключил и с тех пор терпеть не мог суши. Бритмари решила, что это ее вина, хотя плохо понимала, в чем именно. Просто так было проще всего. Видимо, следовало проявить большую социализированность, тогда, возможно, все вышло бы по-другому. Бритмари вычистила матрас, повесила пальто. Услышав, что банк и собака вернулись, и хлопнула входная дверь, описала три круга по комнате, стараясь топать погромче, чтобы банк с собакой знали, она здесь. А потом заснула, слишком вымотанная, чтобы видеть сны. Бог знает, чьи сны могут ей привидеться. Когда бред Мари проснулась, было уже светло. Поняв это, она чуть не свалилась с кровати. Проснуться засветло в январе? Что люди подумают? Вырванная из сна, она побежала через комнату за жакетом и пальто, и тут поняла, что ее разбудило. В дверь стучали. Ужасно досадно проснуться в такое время, когда для цивилизованного человека стучать в дверь вполне допустимо. Брит Марии мигом причесалась и бросилась вниз по лестнице, и навернулась. Обычная история, серзица с лестницы. С грехом пополам приземлилась на обе ноги и в прихожей собралась силами. Поколебавшись, рван... а, ринулась в кухню, конечно, грязную настолько, насколько можно себе представить. Открыла ящики, нашла фартук и надела его. Ага. Подняв брови, она открыла дверь. И обдернула фартук. Как цивилизованный человек, который моет посуду в соответствующее время суток. На пороге стояли Вега и Омар. Что вы делаете? спросила Вега. Я занята, ответила брит Мари. Вы спали? спросил Омар. Разумеется, нет, возмутилась Бритмари Мари и поправила фарту к прическу. Мы слышали, как вы спускались по лестнице. Вега кивнул в сторону прихожей. «Это не преступление», — попытался оправдаться Брит-Мари. «Да ладно вам, мы просто спросили», — рубанул Вега. «Ага». «Да». Брит-Мари сцепила руки в замок. «Возможно, я проспала, но не имею такого обыкновения». «Что проспали?» — удивился Амар. На этот вопрос у Брит-Мари ответа не нашлось. Так что повесила пауза. Наконец у Веги лопнуло терпение, и она перешла прямо к делу. Мы хотели бы пригласить вас сегодня вечером на ужин. Амар энергично кивнул. А еще мы бы хотели попросить, М -м, не станете ли вы тренером нашей команды? И добавил е, -е, -е, е. За что Вега обозвала его идиотом и попыталась снова пнуть его по лодыжке но на этот раз он успел увернуться. «Мы хотели пригласить вас на ужин, чтобы спросить, не хотите ли вы стать нашим коучем, но как бы предложить контракт?» «Как в настоящих футбольных командах», сердито объяснила Вега. «Футболом я не увлекаюсь». Как можно вежливее произнесла Брит Мари, хотя в данной ситуации ее слова прозвучали не особо вежливо. «Вам делать-то ничего особо не надо. А, только писать сраные бумажки и ходить на сраные тренировки», – пробурчала Вега. «Можно подумать, это Брит Мария явилась к ней и колотила в дверь, как сумасшедшая, а не наоборот». А Марк кивнул. «В городе будет офигенный кубок. Муниципальный совет устраивает для всех, лишь бы у команды был тренер. Наверняка в Борге найдется кто-нибудь еще». Кого вы могли бы привлечь на эту должность? Брит Мари попятилась в прихожую. Больше ни у кого нет времени, объяснила Вега. Мы подумали, вам же как бы делать особо нечего, радостно кивнула Мар. Глубоко оскорбленная Брит Мари замерла, поправила фартук. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что у меня масса дел. Например,. Спросила Вега У меня их целый список Да господи, это же времени надо Всего ничего Только ходить к нам на тренировки На случай, если мимо приедут кубковские Просто чтобы видели Что у нас есть этот нафиг тренер Простанова Вега У нас тренировки в 6 вечера На парковке возле центра кивнул Амар. Я ничего не понимаю в футболе — уведомила его Бритмари. «Амар тоже ничего не понимает. Но играет же!» — съязвила Вега. «Чего?» — возмутился Амар. Вега, кажется, потеряла терпение. Она мотнула головой в сторону Бритмари. «Да ну, блин! Мы думали, вы классная. Это Борг. Тут не особо много взрослых. Выбирать не из кого. Только вы и есть». На это бритмари ответить было нечего. Вега уже спускалась с крыльца и раздраженно махнула Амару, чтобы шел следом. брит Мари стояла в дверях, вложив руку в руку. Она несколько раз открыла и закрыла рот, а потом воскликнула. «Я не могу в шесть». Вега обернулась, брит -Мария упорно смотрела на фартук. В шесть часов цивилизованные люди ужинают. Нельзя же бегать за мечом посреди ужина. Века пожал плечами, словно это не важно. «Окей. Тогда приходите к нам домой на ужин в шесть, а тренировка после ужина». «У нас будет такос», — с довольным видом кивнул Амар. «Что такое такос?» — спросила Бритмари. Дети уставились на нее. «Такос», — повторил Амар, словно решив, что Бритмари не расслышала. Я не ем иностранную еду, сказала Брит Мари, хотя на самом деле имела в виду Кент не ест иностранную еду. Вега снова пожала плечами. Если не есть лепешку, то это больше как салат. Ага, произнесла Брит Мари, потому что против салата ничего не имела. Мы живем в тех многоэтажках. Омар а показал на дорогу. Дом 2, второй этаж. Разумеется, тренером футбольной команды Брит-Мари стала не там и не тогда. Просто там и тогда она узнала, что стала тренером. Брит-Мари закрыла дверь, снимав фартук, положила его в ящик. Стала убираться на кухне, потому что не знала, как быть. Потом поднялась наверх и взяла мобильный телефон. Девушка из службы занятости ответила после первого сигнала. «Вы о футболе что-нибудь знаете?» Брит Мари, переспросил девушку, как будто не научилась узнавать ее по голосу. Мне нужно знать, как тренировать футбольную команду. Проинформировал ее Брит Мари. Окей. Это, разумеется, полезная информация, заметил Брит Мари. Ну, я думаю. Что вы имеете в виду? спросила девушка. Можно ли тренировать футбольную команду просто так? Не требуется ли разрешение администрации или что-то подобное? Нет. А, а что? Брит-Мари вздохнула. Ой, наоборот. Брит-Мари выдохнула. Не вздохнула. Нет-нет. Простите. Я стараюсь быть сконцентрированной. Голубушка, если кто-то захочет, например, застеклить балкон, ему потребуется разрешение. Подозреваю, тоже касается футбольной команды. Разве члены команды имеют право не соблюдать закон только потому, что бегают туда-сюда и гоняют мяч? Нет, я только... Или я думаю, пусть их родители подпишут какую-нибудь бумагу, что дети можно играть в команде. Нерешительно предложила девушка. Брит-Мари внесла разрешение от родителей в список. Серьезно кивнула сама себе и перешла к следующему пункту. Ага. Тогда позвольте спросить, с чего начинают тренировку? Не знаю. Я думаю, вы увлекаетесь футболом, упрекнула ее Брит-Мари. Ну. Но я не знаю. Ну, как начинать тренировку? Ну, наверное, с переклички, предложила девушка. В каком смысле? Нужен список команды. И галочка отметить, кто пришел. Список? А, да. Список тех, кто пришел на тренировку, произнесла Бритма Рим больше самой себе. А, да. Повторила девушка. Но Брит Мари уже положила трубку. Может, в футболе она и не понимает, но Бог свидетель. Никто не умеет составлять списки лучше, чем Брит Мари. Фу, я старалась, сейчас не запоминаться, но все равно это немного сложно. Было вот. Ладно, надеюсь, что у вас хороший денек. Пока.